0: En mis tiempos no nos criaban así. Ay, pero si yo le decía eso a mis padres, yo no contaba la historia. Mira a este niño con esa rabieta, pero si el mío lo hace, yo le pego para que aprenda a respetar. Este y muchos otros comentarios son comunes hoy en día. Hay quienes incluso van más allá y se atreven a grabar actos de violencia emocional y física en contra de los pequeños de la casa esos que no han pedido nacer y que son responsabilidad de sus padres pero que muchas veces también son el espejo de sus traumas. Y en este contexto aparece la crianza respetuosa, para darle un nuevo sentido y esperanza a la forma en la que educamos. Pero como es nueva para nosotros y no fuimos criados en positivo, no nos sale de manera natural. Por eso, nuestra experta Lynn Glass coach de Madres Reales y embajadora de World Vision, viene a darnos mucha luz en este episodio de Crianza Respetuosa y su Impacto Positivo en la Sociedad de Women's Talk. Quédate con nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Women's Talk. El día de hoy estamos gratamente acompañados por Lynn Glass, de Madres Reales y Embajadora de World Vision, que nos va a ayudar a desarrollar un tema súper interesante para nosotras, para nosotros todos en la familia y para nuestra sociedad, que es la crianza respetuosa y cómo ésta puede lograr un impacto positivo en nuestra sociedad. Bienvenida, Lynn.
1: Hola, gracias. Muy feliz de compartir contigo. Hace hace mucho que yo quería venir, ¿eh? Ah, hace mucho ya, bueno, no que no me dijeron escriban señores
0: bien por bien? favor parece que
1: hay que visualizar y verlo qué ya lindo. realizado uh. así es qué lindo
0: y yo también yo también quería que tú formaras parte yo te tengo anotada te lo voy a enseñar en una libreta Ay, porque yo te la nota. Ah, yo ves? decía mire, este tema yo lo voy a trabajar con esta persona o con esta persona y entonces a tu amiga y mi amiga en común entonces le dije provoca la conexión y gracias a Dios aquí estamos me alegro me alegro que se haya dado Qué bueno pues entrando en materia, lo primero que me surgió cuando dije, bueno, déjame yo tratar de entender este tema, que es un tema muy nuevo para mí, un tema que yo no conozco, pero yo también me di la tarea de investigar con mis amigas y sé que para ellas, que son madres, también es algo muy nuevo. Yo dije, bueno, yo necesito para entrar a entender el mundo de las crianzas respetuosas, entender cuáles son los modelos que existen de crianzas para poder establecer una diferencia
1: que me pueda a mí decir, ok, esto es o esto no es. Ok. Eh, como bien dices, existen eh, diferentes estilos de crianza. Muchas personas piensan que es simplemente la crianza de antes y la crianza de ahora, y no se salen de ahí. Sin embargo, cuando ponemos tal vez sobre la mesa que un exceso de agresividad, un exceso de firmeza, por así decirlo, estamos hablando de una crianza autoritaria, donde hay un exceso de firmeza y hay una, tal vez, una nula amabilidad. Son padres que no, lo que yo digo es lo que va, son padres que no son democráticos, sino que, verdad, son padres un poco dictadores, el niño no tiene voz y voto, en esta casa se hace lo que yo digo, las normas son muy estrictas, es decir, en esta casa nosotros somos niños de, a ah, y aquí se tiene que hacer tal cosa, y se tiene que vestir de tal forma, y el niño callado no dice nada. Se espera que el niño actúe, eh, donde yo te pongo, tú te quedas. Y si tú te sales de ahí, yo te pego, yo te castigo, yo te lastimo. Entonces ahí estamos hablando de una crianza totalmente autoritaria. O sea, imagínate un modelo político donde dictador, ciudadanía, nosotros no hablamos ni decimos, él, él, es, el él es el que manda. Entonces, vámonos ahora al otro extremo, donde hay un exceso de amabilidad y donde no hay firmeza. Y aquí es que viene el key del asunto, que ese es el modelo que la, las personas piensan que es la crianza respetuosa y esa no es la crianza respetuosa, esa es la crianza permisiva padres que lo permiten todo, mm -hmm. donde no hay reglas, donde no hay consecuencias, donde no hay límites. Es que a mí me trataron con tanta firmeza cuando chiquito que ahora yo no le quiero hacer eso a mis hijos y yo quiero ser amigo de mis hijos y yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve. Entonces, aquí no hay límites. Aquí yo te lo doy todo, aquí yo te lo permito todo. Eh, ¿Te quieres acostar a las 10 de la noche? Acuéstate a las 10 de la noche, tú eres un niño. ¿Qué va a pasar? No pasa nada malo. Ponte la ropa que tú quieras, actúa de la forma que tú que quieras. Tú entonces, aquí estamos hablando de un exceso de permisividad que si lo pones en la balanza es tan o peor eh, para el desarrollo del niño. O sea, es completamente eh, negativo. Y luego tenemos un estilo de crianza donde no hay firmeza y no hay amabilidad. Y ese sería negligente. O sea, ni soy un padre presente porque no, no te doy cariño, porque no te doy presencia, porque no hay límites, reglas, consecuencias de ningún tipo, pero tampoco hay una disponibilidad eh, de mí como padre. Aquí hay padres que, por ejemplo, eh, yo te proveo, entonces el niño hace y yo estoy por un lado y el niño está por el otro. O sea, no hay ni siquiera tiempo de calidad. Hay negligencia, tanto física como emocional. Y luego tenemos el estilo de crianza que combina la firmeza y la amabilidad al mismo tiempo. Y esta es la que llamamos la crianza democrática, la crianza respetuosa, la crianza positiva, con todos los apellidos que le queramos poner. Claro. Donde sí tenemos que entender que existen las reglas, que existen las normas, que existen la, los límites y las consecuencias, las responsabilidades adaptadas a cada etapa de desarrollo, que eso es importante. Claro, yo te doy mi amor, yo soy empático contigo, yo te respeto como ser humano que eres, pero también como padre tengo que colocar límites. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño nace, ¿dónde lo colocamos? ¿En una cuna? En una cuna. En una cuna. ¿En una cuna? Y eso es un límite, ¿por qué? Porque yo sé que si coloco a ese niño en una cama de adultos, se va a caer, se va a rodar y se va a caer. ¿Qué yo tengo que hacer como padre? Asegurarme que el niño esté cómodo, que el niño esté donde tiene que estar, pero que esté rodeado de una barrera protectora de límites donde él no se vaya a hacer daño. Extrapolamos eso a unos años más adelante, más adelante, y esa es la crianza respetuosa, donde yo te permito ser niño, donde yo te coloco en el lugar y en el espacio de tu etapa de desarrollo, pero tengo que acercarte de límites, porque como padre te lo tengo que colocar, yo no te puedo dejar cruzar la calle si no es agarrado de mano, ¿Por qué? porque tú eres un niño y te, seguro te vas a querer ir corriendo donde yo no te puedo permitir que te acuestes a las 10 de la noche porque al otro día te tienes que levantar temprano. Y yo entiendo que para tu desarrollo óptimo, tú tienes que haber descansado. Yo no te puedo dar una tableta a las 24 horas sin ningún límite porque eso afecta a tu desarrollo cognitivo, emocional, de conducta. Entonces tengo que colocar un límite. Sí,
0: hay algo que me llama muchísimo la atención y es que en la narrativa cuando nos explicas maravillosamente las diferentes los diferentes modelos de crianza, yo puedo decir, ok, esto se trata literalmente de ser una de tener una paternidad responsable. Claro, que sí. Entonces eh, veo que lamentablemente la sociedad que vivimos hoy día no tiene un gran compromiso con la responsabilidad como padres sí con el hecho de ser padres en términos de un estándar social de que bueno ya se supone que yo he llegado a una edad o yo tengo una pareja o he decidido casarme y ahora pues yo quiero tener una familia pero de ahí a tu poder decir que eres responsable con tu paternidad es una historia totalmente distinta, porque por ejemplo ahora tú te estás estableciendo eso y yo en mi cabeza comencé a buscar todos los modelos de paternidad y yo dije, mira, no es tan fácil como parece tu poder ser responsable, porque tu poder entender que ese niño va a poder, eh, con lo que tú le estás enseñando el día de hoy, él va a comenzar a cargarlo para su futuro. Realmente es una gran, gran responsabilidad. Para mí es
1: la responsabilidad más grande que tenemos como seres humanos. Si yo duré todos los años del mundo formándome como profesional, ¿por qué yo no me voy a formar como mamá? ¿Por qué yo no me voy a formar como papá? ¿Por qué yo no voy a entender esto que me están entregando en mis manos y que me están diciendo cuídalo, atesóralo, edúcalo y entrega al mundo, porque eso es lo que tenemos que hacer los padres, entregar al mundo seres funcionales, seres responsables, seres empáticos, seres respetuosos con, con los demás? ¿Cómo yo no me voy a educar para eso? Entonces, nos educamos para todo lo demás. Quiero ser fotógrafo, estudio fotografía. Quiero ser ingeniero, estudio ingeniería. Quiero ser padre, no, ya me las sé todas. Ahí no voy a estudiar ni me voy a leer un solo libro. Entonces, para mí es todo lo contrario. Para mí esto es aprender todos los días, entender qué es esto que te están entregando. Si nosotros vamos a dar a luz, yo tengo que conocer mi cuerpo y ver qué, qué es lo que va a pasar. Si yo voy a lactar, yo quiero saber cómo es que eso se hace. Si yo voy a educar, yo también tengo que ver cómo lo quiero hacer. Si quiero dejar patrones del pasado que no me sirvieron y ahora los quiero modificar. Porque no todo lo de la generación pasada es mala. No, no me vayan a, a malinterpretar porque eso es lo que siempre dicen. Ahora echarle tierra a la generación tradicional. No. no. A mí me educaron que había que comer en la mesa. A mí me educaron que a los mayores se les respeta. A mí me educaron nos que... Nos dieron disciplina, nos dieron amor, Claro, nos dieron me dieron amor. En, en esta casa se resuelven las cosas hablando. A mí me pusieron muchas reglas y muchos límites. Y a mí nunca me pegaron, a mí nunca me, me, me laceraron, me lastimaron mi cuerpo para enseñarme eso. Mi mamá era abanderada de entender, tú eres una niña, tú haces cosa de niña. Pero a mí me levantaban los sábados a lavar mi, mi baño y a lavar era mi, mi ropa y a eh, fregar y a lavar la marquesina. Los padres de ahora están haciendo eso. O le están dando un celular y una tableta para que el niño se esté tranquilo. Entonces a veces no, no, no nos queremos tomar el tiempo que se requiere educar porque estamos cansados y yo lo sé. Yo sé que ahora estamos haciendo demasiado, sobre todo nosotras las madres que salimos a trabajar, que emprendemos, estamos haciendo mucho y estamos muy cargadas, pero eso no quita responsabilidad. Suena feo, suena fuerte, pero eso no quita responsabilidad y la responsabilidad más grande que tenemos. Yo y mi esposo siempre decimos, yo trabajo de 8 a 5, pero a las 5 de la tarde es que empieza de verdad el sí. trabajo. <risa> Empezó desde la mañanita que yo lo cambié, que yo le di beso, que yo les recordé que por favor, gracias, que en el colegio, que actúen. Comenzó de la mañanita, pero me refiero que a las 5 de la tarde, cuando yo estoy con ellos, hay que hacer tarea, hay que jugar, vamos arriba, vamos a conversar, que Porque es una responsabilidad muy grande. Entonces, a veces le prestamos más atención a otras cosas que a esto, a hijos. que realmente amerita mucho más de nuestro tiempo. Sí,
0: yo creo que va a ser muy fácil que podamos identificar que la crianza respetuosa nos puede estar proporcionando las herramientas que nosotros necesitamos para crear, como bien dice, ser humanos funcionales. Uh -huh. Y que lo, si lo vemos como nuestro espejo, podemos ver que las crianzas que nos dieron, en el caso de los que nos criaron de forma tradicional, que nos dejaron muchos vacíos, nos dejaron traumas, nos dejaron cosas, que luego buscamos diferentes alternativas para nosotros irlas sanando. Nosotros no queremos delegárselas a nuestros hijos. Yeah. Ahora, si yo no vengo de una crianza positiva desde mis padres, ¿cómo yo puedo entonces, si quiero incursionar en implementar este modelo de crianza, ¿cómo yo puedo iniciar? ¿Dónde yo consigo las herramientas? ¿Dónde yo consigo este conocimiento? ¿Cuáles tú recomiendas que serían los primeros pasos para yo iniciar en este proceso?
1: Para mí lo primero sería entender qué es. Entender qué es, lo puedes hacer con un libro, Está Disciplinas sin lágrimas de Daniel Siegel, de este mismo autor está el cerebro del, del niño, el cerebro del adolescente, para las que ya tal vez dijeron, ah, mira, no, estaba ah, chiquito, llegué a tía, ¿no? No, llegué, no llegué ahora, el cerebro del adolescente, el cerebro del niño explicado a los padres, porque todo empieza, cuando realmente lo vemos, todo empieza desde entender el desarrollo cognitivo de nuestros hijos, por qué los niños actúan como actúan, y desde ahí podemos ser más empáticos. Si ya yo sé que un niño de un año pega no porque me quiera hacer daño, sino porque no controla su cuerpo, ni sus emociones. Ah, ok, ahora mi reacción va a ser completamente distinta. Entonces, mi recomendación sería eso, comiencen a leer los libros, Educales con Amor, de Becky Bailey, me encanta, Disciplina Positiva, de Lily Lott, de Jane Nelson. O sea, vamos a comenzar a entender de qué se trata. Gracias a Dios tenemos, no solamente yo, pero en República Dominicana, tenemos personas que están hablando sobre la disciplina consciente, la disciplina positiva, acércate a alguna charla, acércate a algún congreso. Eh, hay información, está un poco dispersa, no te voy a decir que no, porque todavía no hay una universidad de la crianza respetuosa. Está dispersa, pero está. Y si está en nosotros, el quererla encontrar, la vamos a encontrar. Pero algo también muy importante es... Y, y dijiste algo muy clave, no venimos de una crianza respetuosa, pero no quiere decir que vengamos de una crianza que esté al 100% mala. O sea, Exacto. venimos con algunas cosas, pero ahora tenemos más información. Tal vez a mí no, a mí no me validaron las emociones cuando yo era pequeña, pero tal vez me, me disciplinaron y me encaminaron a que yo sea un adulto responsable. Tal vez esa parte la tengo cubierta, pero me falta la parte emocional. Si te falta la parte emocional, trabájala. Ve a terapia, cuida tu salud mental, trabaja en tu paciencia, ¿qué me detona? Hay muchas personas que me dicen, a mí me detona los gritos de mis hijos. ¿Por qué te detonan los, los gritos de tus hijos? ¿Qué provoca eso en ti y por qué? Vamos a buscar esa causa y todo eso lo podemos encontrar en terapia. A mí me detona que mi hija todo el día me dice, no mami, mami, vamos a jugar, a mí no me gusta jugar. Y cuando tú te pones a ver es porque contigo no jugaron nunca. Contigo tu mamá nunca se sentó en el piso a jugar y ahora tú sentarte a jugar... No sé, te incomoda, te detona, no te gusta, o te provoca un malestar de, ¿por qué yo me tengo que sentado en un piso? Tu hija se enloda, tu hija se ensucia la ropa, que tú le compraste, que costó miles de pesos, ¿por qué eso te detona? ¿Es por el dinero o es porque a ti no te permitieron hacerlo? Entonces ahora para ti los niños tienen que estar perfectos porque en tu casa había mucha perfección. Entonces, vamos a averiguar por qué yo reacciono de la forma de re, que yo reacciono, por qué yo me dejo detonar tan rápido. Y digo, y digo, me dejo detonar. Nuestros hijos no son los culpables que nosotros perdamos la paciencia. Nadie puede hacerte perder la paciencia o actuar de una forma que tú no quieras si tú no le das el permiso. Si alguien viene a mí a gritarme, como dice Balongoria, que me encanta, si alguien viene a mí a gritarme, en chino, yo voy a quedar igualita, pero yo no entiendo chile. Ahora, si viene a gritarme en español, yo entiendo el español y yo me dejé detonar porque esas palabras tienen valor para mí. Entonces, al final, ¿qué me detona y por qué? Eso está dentro de ti. Tienes que averiguarlo. Si sí, tienes que ir a terapia a Ya no estamos en una época ni una generación donde ir al psicólogo es una cosa mal vista. Ya, los psicólogos son como que tú fuiste al médico a chequearte la cabeza, chequearte una pierna que te duele. Hay que chequearse el corazón. Hay que chequearse también qué, qué nos detona a nosotros. Entonces, yo empezaría por ahí. Buscar información y también ver dentro de ti qué hay que te impide llevar a cabo esa información a la realidad.
0: Así es. Hablaste algo que me llamó mucho la atención, la captó por completo, eh, las bases cognitivas en el desarrollo de los niños tú me puedes hablar un poquito más para que las que son madres y no tienen el conocimiento poder identificar ok estoy en esta etapa <risa> o estoy en transición de esta etapa con esta etapa y por eso pues el niño tiene una reacción u otra reacción para que se puedan preparar para saber exactamente lo que les espera en ese
1: proceso perfecto mira te lo voy a explicar de una manera muy simple a mí me gusta utilizar legos eh, sí. cosas como que la gente entiende y vea colores yo creo que la gente entiende mejor así que con muchas cosas técnicas. Imagínate que este es el cerebro del ser humano. El cerebro del ser humano tiene tres partes principales. Está la parte primitiva, que es la primera que se creó, o sea, cuando nosotros éramos cavernícolas, que vivíamos en cuevas. Eh, ¿Qué fue lo primero que se creó? Nuestro instinto animal. Nosotros teníamos que salir huyendo, si venía un león, teníamos que escondernos, teníamos que salvar nuestra vida. Y esta parte de aquí, que es la mita, la cerebral, es ese sensor de peligro, es lo que nos permite sobrevivir. Es nuestro instinto de, de supervivencia. Y luego tenemos esta parte emocional, que es donde se registra nuestro disco duro. Es todo lo que yo capto del medio ambiente, todo lo que se graba en mi cerebro, que yo considero como bueno y válido. Si alguien me dice que yo soy tonta, yo me voy a creer que soy tonta. Si alguien me dice que yo soy vaga, yo me voy a creer que yo soy vaga. Entonces, todo eso está en el disco duro. Si, si, mi, si mi mamá y mi papá me crían con reglas, con límites, con responsabilidades, todo esto se va a crear aquí. Y luego, cuando ya tú tienes todo esto integrado, entonces está la parte de la corteza prefrontal, que es la que nos permite analizar, pensar, discernir, tener empatía, todo, todo eso lindo que nosotros queremos que nuestro hijo de dos años haga, que no puede hacer, está aquí. Esta parte de nuestro cerebro, es decir, este cerebro como todo se termina de desarrollar a los 25 28 años. Eso sí es un baile de agua fría. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro hijo de un año, de mesecitos, de dos años, está aquí. Está con el cerebro de modo supervivencia, por eso es que pega, por eso es que empuja, por eso es que él lo quiere todo para allá, por eso es que todo es mío, por eso es que yo no comparto, por eso es que yo no tengo empatía, porque está en modo supervivencia, está desarrollando todavía el saber o no saber si yo estoy seguro en este mundo, si yo me siento seguro en este mundo. Luego de los tres años es que comienza este despertar cognitivo, de yo entender más o menos cómo funciona el mundo, de yo desarrollar mi voz interior, de yo más o menos a entender qué es lo que mami y papi me están diciendo, más o menos a entender. Y se comienza ese disco duro, todo lo que yo te digo se registra o se comienza a registrar. Y eso está en la primera, segunda infancia. Pero todavía, todavía en la adolescencia, nosotros estamos aquí, nosotros estamos completamente rojo en azul. Esto se tiene que ir desarrollando poco a poco, pero nuestros hijos no tienen la capacidad de pensar, de analizar, porque esto se supone que lo tenemos nosotros. El cerebro integrado lo tienen los adultos. Entonces, cuando yo digo a un niño de dos años, que lo que estés empujando, eh, haciendo rabietas, que es propio de esa edad, yo digo, muchacho, cálmate. La calma, la capacidad de pausar, analizar, decir, esto que yo estoy haciendo no es adecuado y yo tengo que pausar, esto está aquí en el verde, en, en a decir el verde, la, la, eh, la parte ejecutiva, ellos no tienen eso desarrollado, entonces yo les estoy dando una, un mandato, pórtate bien cuando el niño no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, a través de mi regulación, yo tengo que regularlo a él. Imagínate que hay un fueguito, que el niño es un fueguito de dos años, y yo vengo a hacer otro fueguito, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un incendio forestal. Ahora, si el niño está haciendo fuego, yo tengo que ser agua para calmarlo. Entonces, por eso es que en la crianza respetuosa, cuando entendemos eso y entendemos que esa rabieta no es que el niño es un mal educado es un criado es que es un niño, imagínate ese niño. Entonces, si queremos que ese niño se calme, yo tengo que estar calmada primero para ayudarlo a, a calmarse. El cerebro de los niños, imagínate que es como un bosque. Es como un bosque tupido, lleno de árboles, de, de arbustos, de grama, está tupido y no hay forma de entrar. Si cada vez que yo actúo con calma, ese niño está entendiendo que yo le estoy dando calma, se va a ir creando una ruta en ese bosque, sendero. un sendero. ¿Y qué pasa con el sendero cada vez que tú lo transitas, Que se abre el camino, que se va creando el camino. Entonces nosotros tenemos que crearle esa ruta y ese camino a nuestros hijos. Si yo esa ruta la alimento con violencia, la alimento con pelas, la alimento con castigo, yo no estoy educando. Yo estoy callando al niño porque yo quiero que esa conducta se detenga ya. Pero yo no le estoy diciendo qué él está haciendo y qué él puede hacer diferente la próxima vez. Entonces ahí está la diferencia entre te castigo, te lastimo para que pares el comportamiento porque a mí me está detonando a te educo y te doy calma y te digo eso no es lo adecuado. Lo adecuado es esto y te enseño una mejor forma de hacer las cosas y te doy la herramienta que a ti te falta, eso es educar. Entonces la crianza respetuosa no es que yo te dejo hacer lo que tú quieras, es que yo te entiendo, valido que tal vez tú querías ese juguete y ahora mismo no te lo quieren prestar, yo valido, entiendo que tú estás frustrado, pero esa no es la forma de comportarse, nosotros no le pegamos al amiguito, nosotros no gritamos en este, en este centro comercial, entonces yo tengo que ponerle límites. Se lo voy a poner desde el amor y mientras se lo pongo, cada vez que se lo voy poniendo, voy construyendo ese camino para que poco a poco él se vaya comportando mejor. Ahora, si te lastimo para el comportamiento, es verdad que va a parar, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Te enseñé a hacerlo diferente? ¿Te di una herramienta nueva? No, simplemente lo paré porque a mí me estaba molestando, pero no te, no te eduqué en el camino.
0: Así es. Y mientras tú hablabas, eh, generalmente eso me, me, me hacía volar la imaginación con muchísimas cosas. Primero, porque me gusta mucho el ejemplo del, del bosque, porque mm -hmm. yo siempre pongo el ejemplo de que tu mente es eso, es una especie de bosque para tú poder simular algo que es conocido para ti, para tú poder entenderlo. O sea, si hablamos del campo mental y lo hablamos en términos tan filosóficos como es algo muy abstracto, no necesariamente nosotros vamos a poder comprender cómo funciona nuestra mente. Y eso de crear senderos, yo de una vez lo pude identificar, oh, mira, es como cuando tú estás creando entonces en ese niño una creencia sobre sí mismo. Claro. Entonces me quedó muy claro la razón por la cual si tú como su padre, como su figura eh, de autoridad, como el lugar donde él se siente seguro, eh, tú le dices a ese niño eh, lo que él supuestamente es o mm. cómo él debe de comportarse no podemos extrañar lo que luego de adulto nosotros tengamos tantos traumas o tantas creencias que no nos ayudan en nuestra vida porque es que nuestra figura de autoridad, la persona en la cual nosotros teníamos toda nuestra confianza cuando éramos niños, nos dijo eso. Sí. De hecho, me recuerdo ahora que yo vi un reel tuyo que yo dije, cierto, tú decías en ese reel, pero si tus hijos se creen que tú te comiste la nariz, ellos también se van a creer si tú le dices si eres valioso o si eres malcriado y eso se le va a ir fijando y evidentemente como consecuencia eso se va a ir revelando en la conducta.
1: Claro, porque es que los niños no te van a quedar mal. Si tú no, le dices que le, si tú eres le dices mal que criado, le ver, malcriado, malcriado porque, con, porque mami me lo dice tanto y eso es lo que, que, yo, yo, tengo que yo, yo tengo que, yo tengo que cumplir con, con, esa, ser con, esa, con esa, responsabilidad. No, esa responsabilidad. Y mira, tú dijiste algo, por ejemplo hay algo que me dicen los padres que me dicen y cómo yo sé que la crianza respetuosa va a funcionar y le dije ok. ¿A qué edad ahora están poniendo a los niños en el colegio? ¿Cómo lo va al año, a los dos años? Y ah, digo, sí. ok, tú pusiste a ese niño en el colegio. ¿Tú estás confiada que ese niño se va a graduar de la universidad? No. Claro, no. Y me dice que sí. ¿Es sí? ¿Cómo claro no puede, que no se no va poder, a graduar. No yo lo puse en el colegio y yo voy a velar todos los días porque ese niño se aprenda las vocales y se aprende el abecedario y aprenda a leer y escribir. O sea, tú a futuro, tú estás viendo esa ruta. Eso no va a suceder mañana, ¿verdad que no? no? Eso va a suceder a los 18. No, no, y yo lo voy a graduar de bachillerato. Tú estás confiada en eso porque tú diste el primer paso, tú lo pusiste en el colegio y ya dentro de ti tú estás convencida de que tú lo vas a ayudar en las tareas, de que si él hoy se aprendió las vocales, mañana se va a aprender las sílabas y luego la, las palabras y luego las oraciones. O sea, tú sabes que hay un proceso que no es todo de hoy para mañana. ¿Por qué no tenemos esa misma fe con la inteligencia emocional? ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué? Si un niño para poderse aprender la oración, primero tiene que aprenderse las vocales, ¿por qué entonces? Yo no puedo creer y yo no puedo tener fe de que para que un niño se sepa comportar, primero tiene que saber qué es una emoción feliz, una emoción de enojo, una emoción de frustración. Entonces, yo te voy educando en el vocabulario emocional, yo te voy colocando límites, yo te voy diciendo esto sí y esto no, porque yo estoy confiada de que a medida que tú vayas creciendo y tú vayas desarrollándote cognitivamente, tú vas a ir entendiendo eso. Pero no puedo esperar que a los dos años yo te diga tres veces, pórtate bien y ya mágicamente tú te vas a comportar como un adulto. Eso no es posible, eso no va a suceder. No va a suceder, y tenemos que dejar de ser tan adultocéntricos. Tenemos que dejar de Hay pensar... Bella.
0: La voy que a poner en <ríe> mi vocabulario, adulto Claro, nosotros
1: queremos que los niños vengan a mi mundo. O sea, yo eh, estoy viendo una película y yo quiero que el niño se tire una película de dos horas conmigo y se esté tranquilito. Yo me llevo al niño para, una al salón, para al salón, un área o al salón, y yo estoy esperando que cine No, los niños quieren un restaurante. Jugar, ¿eh? los no niños se quieren se tocar, los niños quieren conocer su mundo. ¿Qué hacemos las mujeres cuando vamos de compra? Yo toco claro, la ropa, claro. yo toco los zapatos, yo me mido el zapato, yo me mido la ropa. Eso es lo mismo que hacen los niños cuando salen a cualquier lugar. Lo quieren tocar todo porque el ser humano necesita sentir, claro. necesita tocar. Relacionarse, entender. Claro, entendemos nuestro mundo a través de los sentidos. ¿Qué, si a mí me tiran en Marte mañana, ¿qué yo voy a hacer tocarlo todo? saborearlo, esto será salado, esto será dulce, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a examinar ese mundo exterior que yo no conozco. Los niños no conocen este mundo, entonces ellos necesitan hacer todo eso. Entonces, ¿qué arrancamos con el famoso Pau Pau? Estate quieto, estate sí. tranquilo, que los niños no tocan, que los niños no hablan, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los sacamos al mundo para que sean estatuas? O lo sacamos al mundo para que sean niños y vivan sus etapas de desarrollo. Los fines de semana, remángate y vete para el parque. Vete a montar bicicleta, te juega, tírate a jugar con tu muchacho. No, pero queremos ir para el restaurante, a que el niño se esté tranquilo, a esperar que el mesero venga y traiga las diferentes comidas. No. ya hasta uno
0: se desespera Exacto. y es un adulto.
1: Entonces a los niños hay que llevarlos a su mundo de niños. Si tú lo quieres llevar a tu mundo de adultos, la vas a pasar mal. <risa>
0: La crianza es respetuosa, te he escuchado decir eh, que se trata mucho de validar las emociones, pero entonces, ¿cómo yo puedo validar las emociones, pero al mismo tiempo ir guiándolo para que tenga un comportamiento producto de las emociones que tiene, pero que sea sano? ¿Cómo yo hago ese proceso cuando yo misma todavía estoy entendiendo cómo viven mis emociones? ¿Cómo de una forma simple yo puedo
1: empezar o tratar de hacer eso? Me encanta esa pregunta porque de la crianza respetuosa lo que más se habla es validar las emociones, pero de lo que menos se habla es de mantener el límite. Exacto. Entonces, ¿Cómo hago ese balance? Exacto. Entonces es muy importante porque son tres. Imagínate que el niño tiene una rabieta en pleno supermercado. Se tienen que dar tres pasos importantes. Primero me calmo yo. Me escudo del mundo exterior que me está diciendo, pégale, dale, la la dale. Vamos a escudarnos de todas esas opiniones. Soy yo con mi hijo. Recordemos que no es la cajera que lo está criando, que no es la señora de la fila. Soy yo que estoy criando a mi hijo y que yo tengo mi plan claro. Entonces, me calmo yo. Luego, miro a mi hijo que está haciendo plena rabieta. Entonces, voy y le digo, yo sé que tú querías ese chocolate. Tú esperabas ese chocolate. Yo te entiendo. Yo sé que tú estás enojado. Tú estás frustrado. Mamá está aquí contigo. Yo no te voy a pegar. Tú estás seguro conmigo. Ahora, tú recuerdas en la casa, porque también trabajamos la anticipación, ¿Tú recuerdas en la casa donde yo te dije que tú te podías llevar uno de este un solo chocolate? Entonces, mira, aquí hay dos chocolates. ¿Cuál es que te quieres llevar? ¿Este o este? Tú mantienes el límite. Yo puedo validar tu emoción, yo la valido, y nosotros los adultos lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Yo valido tu emoción, pero yo tengo que mantener el límite. Si yo te dije un chocolate, es un chocolate. Entonces, ¿qué pasa? No, que los niños de cristal, que esta generación de cristal no se le puede decir nada porque de todos se ofenden. La crianza respetuosa está tratando de no hacer eso. La crianza respetuosa está tratando de decirte, maneja tu frustración. Porque ¿qué pasa, ¿Qué pasa cuando no mantenemos el límite? Que entonces estamos siendo permisivos. Entonces, ahí sí no estoy permitiéndote sentir frustración. Porque cuando te lo doy, te doy la tableta, cuando te doy los cinco chocolates, para que tú pares ese comportamiento y no me hagas pasar vergüenza en el supermercado, entonces estoy invalidándote. Y lo que estoy haciendo es que tú llegues a pensar que todo lo que tú vayas a conseguir de mí, vas lo vas a hacer con una rabieta. Entonces, yo puedo entenderte, ser empático contigo, tu etapa de desarrollo, tu rabieta, todo lo que tú quieras, pero yo mantengo el límite. Y ahí está lo que la gente no entiende de la crianza respetuosa. Nosotros sí tenemos normas, sí tenemos límites y consecuencias. Ah, bueno, la consecuencia es que la próxima vez, como tú no entendiste las reglas, no vas a poder acompañarme al supermercado. Y antes de irnos la próxima vez, ¿Tú te acuerdas lo que pasó el otro día, mi corazón? Que tú no, que tú eh, no, no, me, no te acordaste que tenía que ir un solo chocolate. Sí. Recuérdate que hoy solamente puedes coger una cosa que a ti te guste. ¿Lo recuerdas, mi corazón? Sí. Ah, okay. ¿Cómo que vamos a caminar en el supermercado? ¿Cómo es que nos vamos a comportar? Bien, mami. Ah, okay. ¿Me quieres ayudar con la lista? Vamos con la lista. ¿Te vas a montar en el carrito o vas a ir al lado de mí caminando, caminando? Ah, pero es caminando. ¿Cómo es que caminamos? Y le enseño cómo caminamos. Mira, mami, cómo es que caminamos. ¿Cómo hablamos? ¿Con qué tono de voz es que hablamos? ¿Es gritando o es con este tono de voz que te estoy hablando? Entonces, no es que llegamos al supermercado de la nada. Es que yo vengo hablando contigo desde antes, colocándote límites, anticipándote, colocándote reglas, te las refuerzo en el camino y si por, porque son niños, me hiciste la rabieta, ah, ok, recuerdas lo que sucedió mami está aquí, yo no te voy a pegar, yo estoy aquí, aquí estamos todo tranquilo, no pasa nada. Ahora es un chocolate, es un chocolate. Yo puedo entender tu frustración perfectamente, pero es un chocolate. ¿Y qué va a suceder cuando yo hago eso? Que el niño va a comenzar a trabajar su frustración y a entender en el mundo no siempre se consigue lo que yo quiero. Y que si yo quisiera conseguir lo que yo quiero, yo tengo que hacerlo hablando, no de esta forma. Entonces, tal vez para la próxima, como mami me dio la apertura de hablar con ella porque hay una comunicación afectiva, yo le puedo decir, tú sabes qué, mami, hoy yo quiero dos chocolates. Pero es porque mañana hay algo en mi colegio, que qué sé yo, y podemos conversar y podemos llegar a un acuerdo. Ah, está bien, hoy tú te llevas dos, pero la próxima vez no te lleva nada. Podemos llegar a un acuerdo porque somos personas. Entonces, ¿qué yo quiero en el futuro? Que si mi hijo quiero tiene un problema, venga social, donde a mí. Tenga habilidades y se sienta seguro. Pero si cada vez que él tiene un problema yo le pego, yo le castigo, yo le hago pasar vergüenza, la próxima vez que tenga un problema, ¿qué puede hacer? Me va a mentir, me lo va a esconder, se lo va a contar otra persona, porque mami no es mi persona de confianza. Entonces, en la crianza respetuosa, ese, ese es como el paradigma que tenemos que cambiar. Yo te respeto, te valido tus emociones, pero tengo que recordarte que mami sabe lo que es mejor para ti. Cuando yo voy a cruzar un puente, ¿yo voy a cruzar un puente sin barandilla? ¿Me voy a sentir más segura cruzando un puente sin barandilla? No. O un puente que tenga todos los andamios de hierro posibles. Todo ver, posible? <risa> ok, que yo siento que de ahí no me voy a caer. Exacto, entonces, ese yo lo voy a transitar con más seguridad, porque ese no. tiene límites, no, no va a dejar que yo me caiga. Esa es la crianza respetuosa. Yo quiero tener un puente entre yo y mi mamá, pero saber que hay límites y que mami sabe que esos límites son para mi protección. Que yo siempre le repito a mi hija, y a mi, a mi hijo ahora que tiene tres, que ya entiende un poquito mejor, le digo, ¿por qué mami está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué mami te está colocando este límite? Ah, para protegerme. Yo no lo estoy haciendo para, para molestarte, para castigarte. para castigarte, yo lo estoy haciendo porque créeme mi corazón, que es para protegerte. Yo no, no te quiero montar la cinta del carro, este carro no se mueve. Yo quiero ir parado, usted no va parado, usted va sentado. Yo no me quiero sentar, ah bueno, pues conmigo no puedes venir. No puedes venir. Porque es por tu seguridad, la cita del carro es por tu seguridad. Por más que tú brinque, salte, patale, es en la cita del carro que usted va. Podemos ir cantando, podemos ir a hacerlo a menos, pero es en la cita del carro. Y eso es un límite. Entonces, atento a que yo te quiero y que la crianza y todo lo que tú quieras, yo te voy a dejar ir parado. No, mi corazón, porque si yo freno, podemos chocar y tú te puedes lastimar. Entonces... Recordar siempre, validamos las emociones, pero mantenemos el límite. Sí, y eso da pie
0: a yo hacerte una pregunta que la debate mucho y yo tengo mi opinión, pero no soy la experta y yo <risas> quiero que tú me aclares. ¿Los padres deben de ser amigos de sus hijos o deben de mantenerse en
1: su rol de padres? Los padres son padres. Gracias. Podemos tener una relación amistosa Exacto. con nuestros hijos, pero los padres somos padres. ¿Por qué? Porque cuando mi hija de 15 años me quiera venir a decir cosas que ella quiera hacer que sean inapropiadas, yo tengo que tener la conciencia de que por ¿De más de adulto, que por más que yo quiera ser amiguita de ella, yo le tenga que decir, no, mi no, corazón, mi amor. por ahí no. Pero mami, es que acuérdate bueno, de todas mis amigas, mami, uh -huh. entonces no te voy a hablar, no quiero ser amiga tuya. Ah, bueno, lo siento, es algo... Que puede suceder ahora mismo. Tú te puedes molestar conmigo y puedes decirme todo eso, pero tengo que recordar que soy madre. Mami, quiero ir a tal concierto que y no que voy a mencionar de quién, verdad? Quiero ir a tal concierto. No, usted no, no va a concierto, un concierto para niños, mami. Pero que todo el mundo va. Bueno, como, como dice el reel, usted no va. Usted, hija mía, usted no va. Entonces, eso es, yo puedo tener una relación amistosa contigo de asertividad, una comunicación abierta, todo lo que tú quieras. Pero a, van a haber ocasiones en que tenemos que decir que no. Y ellos no siempre nos van a entender. No siempre nos van a entender y tal vez nos, nos entiendan en el futuro. Tú me hubieses dejado a mí en mi adolescencia y yo salía de luna a luna. Así como tú me ves, tanto puedes eres. Pero eh, mi mamá eh, me ve ahora y me dice, mire tú mira, muchacha, que tú llegaste. Eh, ajá. pues yo no
0: hubiera llegado, Exacto. yo ni no iba a, a salir, porque era que yo no hubiera a llegado, pero no había esa opción. Entonces mi, mi,
1: mi hermana no le gustaba salir, y mamá le decía, pero ven, te doy las llaves del carro, vete, hay un concierto, mira dinero, y mi hermana, no, yo voy a quedar estudiando, y yo, dámelo a mí, no, tú no vas. Y cada papá tiene que saber el hijo que tiene, a mí no, me hubieran no, no, dejado, no. y quién sabe. Pero mi mamá sabía, no, a ti te tengo que poner límites un poco más fuertes porque... te lo pasa con más facilidad. Exacto. Entonces en ese momento yo me molesté muchísimo con mi mamá. Y hoy se lo agradezco mucho. Hoy se lo agradezco en el alma. Y ella no me habló mal, ella no me castigaba, ella no me decía, hoy no se puede. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Vemos una película juntas? ¿Quieres ir al cine conmigo? no, no quiero y después me daba cuenta ay, ella quiere ella quiere tener algo conmigo porque no me va a dejar ir y más o menos lo iba entendiendo entonces ya se iba abriendo un poquito más la cosa ay, mira yo sé que tú te molestas conmigo ahora pero yo lo estoy haciendo por tu protección yo estoy aquí cualquier cosa yo estoy en mi cuarto si tú quieres ver una película si quieres que hagamos un juego que salgamos a cenar tú y yo y luego yo lo fui entendiendo entonces, claro mi mamá no era mi mejor amiga era mi mamá entonces hay que, hay que mantener ese sentido de autoridad no autoritarismo, autoridad.
0: ¿Cómo se construyen las memorias emocionales? Que siempre las mencionas en tus videos. Uh -huh.
1: Mira, la memoria emocional es eso, que sentimos, que no sabemos qué sentimos por y ni por qué lo sentimos. Eh, ¿Tú te acuerdas cuando te decía de las diferentes etapas de desarrollo? En la parte emocional, es todo aquello que, <ríe> eh, ahorita hablando con una persona me decía, yo no me acuerdo qué pasó, uh -huh. pero yo sí me acuerdo cómo eso uh -huh. me hizo uh -huh. sentir esa es la memoria emocional, eh, recientemente yo sufrí un episodio en, en una calle y ahora cada vez que siento ese estímulo, un motor, reacciono, mi cuerpo reacciona, entonces puede ser que a los niños no se acuerden por qué reaccionan así como adultos, pero algo sucedió en su infancia, entonces hay muchas personas que dicen, no, por qué que los niños hasta los 6 años, no se acuerdan de eso, yo no me acuerdo de eso. Porque de cero a seis años, no te exacto, pero... la memoria explícita no se acuerda, pero sí hay una memoria emocional. Por eso es que los cumpleaños, celebrar los cumpleaños, así el primer año, el segundo año, el tercer año, celebra, lo goza, lo saca a los niños, juega con ellos, porque tal vez no se acuerden explícitamente, mami se sentó a jugar en el piso conmigo, pero se acuerden de cómo eso les hizo sentir. Hay una parte del cerebro, para no irme tan técnica, eh, hay una parte en el, justo en el medio del cerebro, que es la parte que más libera la oxitocina, la serotonina, que son esas hormonas de la felicidad, y eso, cada vez que nosotros tenemos momentos placenteros, eso se va regando en nuestro cerebro, y está comprobado científicamente que cada vez que nosotros experimentamos momentos de felicidad, en el futuro vamos a ser personas más dadas a tener actitud positiva. Porque nuestro cerebro está registrado o está más desarrollada toda la parte de las hormonas de la felicidad. Entonces eso es lo que nosotros queremos construir en nuestros hijos. Queremos proveerle tanto bienestar que ellos en el futuro modifiquen su conducta, que sean personas más felices, que sean personas más resilientes. Porque eso es lo que, lo que dicen, no, no, los niños hay que tratarlos fuerte para que sean gente fuerte. No. ¿Qué, qué, ¿Qué diamante se ha hecho eh, tan fuerte si no es poquito a poquito, poquito a poquito, dándole un poquito más, un poquito más, un poquito más, y sale ese diamante? Ahora, si yo la cero si yo lastimo, si yo pego, eso se va a quebrar. Eso es lo que se va a quebrar. Ahora, se fortalece el comportamiento, se fortalece la actitud positiva con momentos positivos, no de la forma contraria. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar con esto de la crianza respetuosa.
0: ¿Qué papel tienen los errores dentro de la crianza positiva y cómo sacan algo valioso para la construcción de un carácter sano, dicho de una manera simple. Como yo puedo decir, bueno,
1: cometiste un error y te sirvió para. ¿Cómo podemos hacer la eso? La manera simple al éxito se llega cometiendo errores. El éxito no se va a llegar jamás de 0 a 100 de manera rápida. De todo lo que nosotros hacemos, aprendemos algo que nos hace llegar al próximo nivel. Y la vida completa se trata de eso. Ahora, en la primera infancia, en la adolescencia, vamos a cometer muchos errores porque nuestro cerebro todavía no está óptimo para analizar, para pensar, para, de, para discernir entre lo que está correcto y lo que está incorrecto. Y lo que nuestro cerebro va a hacer es lo que sintamos en el momento emocionalmente. Porque tomamos decisiones emocionales que luego racionalizamos. Y eso es lo que más sucede en la primera infancia y en la adolescencia. O sea, yo impulsivamente, emocionalmente tomo decisiones y luego es que yo me doy cuenta, o okay, que mami me dice si esto no estuvo bien o estuvo mal. Entonces, todo eso va construyendo un camino y por eso es que incluso María Montessori dice, no hagas por el niño nada que el niño pueda hacer por sí mismo. No le cargue la mochila, no le ayude con la tarea. El niño tiene que equivocarse haciendo la tarea para que la profesora sepa que él tiene que mejorar. El niño tiene que caerse para saber cómo pararse si yo lo paro todo el tiempo en el momento que él se caiga cuando no esté conmigo no va a saber volverse a levantar sí, sí, sí. entonces el éxito de todo en la vida es una serie de muy muchos muy errores y hay que permitir que nuestros hijos cometan errores claro un error que no atente contra su vida que no atente contra su seguridad su protección integral pero se cayó de la bicicleta vamos mi corazón te dolió algo curita ok vamos arriba de nuevo vamos y así es que vamos a conseguir montar la bicicleta y así
0: Así asciende. como todo en la vida. Sí, tengo eh, aquí eh, como una confusión porque eh, me puse a leer y estaba viendo sobre el tema de los modelos mentales, el desarrollo cognitivo, los tipos de rabieta y entonces ahora tengo una gran confusión. <risa> Y quiero saber si todo eso, por ejemplo, los tipos de radieta pertenecen a modelos mentales que se crean por edades en específicas o por procesos en específico. Entonces me gustaría que me aclaren un poco porque está como todo ahí, ahí confutido dentro de
1: eso. Sí. Eh, en la persona que mejor describe los, los procesos cognitivos de los niños es Piaget. Eh, lo pueden buscar, lo pueden googlear, o sea, en caso de que quieran ampliar esta, esta información... información pero básicamente lo que él dice es que de cero, por ejemplo, de cero a doce años, los niños están descubriendo su mundo, pero ellos no saben que son una persona todavía. O sea, ellos literalmente piensan que son una extensión de su mamá. Entonces, por eso es que ellos quieren estar cargados todo el tiempo, que se les hace muy difícil irse donde un extraño, porque ellos están, o sea, tuvieron aquí nueve meses. También hay una etapa de, de, de yo irme solo, o sea, necesito un tiempo más con mamá. Entonces, esa es como la exterogestación, es ese primer año. Los niños no se reconocen, o sea, tú lo ves, los niños se ven en un espejo y ellos no se reconocen ellos mismos. Pero también en esta etapa que el niño está descubriendo su mundo, el niño cognitivamente tiene una explosión emocional dentro de su cuerpo. Como no tiene la etapa, o sea, no tiene la parte del desarrollo cerebral de poder entender qué es lo que le está sucediendo, él recurre a lo único que tiene, que es su cuerpo. Por eso tú cargas a un niño y es probable que él esté muy feliz y te dé por la cara. Es probable que él esté enojado y te dé por la cara. Es probable que él esté molesto con un te amiguito, jale. te jale los moños, te empuje. O sea, esa es su forma de defenderse. Como te dije, está en un estado de supervivencia hasta los tres años. La parte más desarrollada del cerebro de los niños antes de los tres años también es la, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, si lo buscan también en Google, van a ver que está lleno de eh, colores, lleno de texturas, lleno de creatividad, de fantasía, porque es un mundo muy fantasioso el que, ellos, el que ellos tienen desarrollado. La parte numérica, la parte analítica es el hemisferio derecho y ese no se comienza como a despertar hasta los tres años. Entonces, cuando vienen esos dos años, que le suelen llamar los terribles dos, el niño tiene una combinación de los hemisferios que se le se les hace muy difícil cruzar eso que está sucediendo. Ok, tengo una explosión emocional porque mami me quitó algo, ¿Cómo yo eh, eh, regulo esta emoción, no tengo las herramientas, no tengo la capacidad, no lo sé hacer. Entonces hasta los tres años los niños están así, están muy emocionales, están muy eh, rabiosos, por así decirlo, y ya luego de los tres años vienen otras rabietas que son un poquitito más, eh, yo no quiero decir que, que ellos manipulen, pero ya ellos tienen un poquitito más de conocimiento de base. Entonces, si hasta los tres años, cada vez que ellos tenían una rabieta, tú le dabas un celular, o tú le dabas el dulce, o tú le permitías todo, eso es lo que llamamos modelo mental. Tú le creaste un modelo mental de que así es que funciona el mundo. Cuando ya él tenga el cerebro un poquito más desarrollado, él dice, hace que funcione el mundo. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer para conseguir mi objetivo. Entonces, por eso es que es tan importante cómo nosotros reaccionamos con los niños y cuáles son los límites que yo coloco, porque entonces eso se va a volver en su forma de vida. Y ya luego en la adolescencia, que ya lo sabemos, el cerebro se vuelve a desarrollar, vuelve a haber otro cambio cognitivo, donde ya el niño comienza a percibirse como una persona, ya que se comienza a despegar un poquito de los padres, ya la opinión que más vale es la de los amigos, ya comienzo a entender un poquito mejor mi cuerpo, viene este tema de la pubertad, y, y, y entonces mi cuerpo comienza a cambiar, entonces ahí se da otro tipo de cosas, y su cerebro vuelve a, a cablearse diferente. Entonces, las etapas de desarrollo son tan importantes, estudiarlas y conocerlas, porque vuelvo y te digo, cuando entendemos mejor el comportamiento y el porqué de cada cosa, vamos a ser más empáticos y eso nos va a dar información para nosotros saber cómo reaccionamos. Y decir, ah, ok, que eso es normal a los dos años, tú ves, eso es normal. El que sea normal no quiere decir que lo vamos a permitir todo, pero ya sabemos que es normal, que tengo que colocar herramientas de otro tipo, que si mi hijo hasta los tres años, lo que tiene más despierto es el hemisferio derecho, vamos a comunicarnos de esa forma. Por eso que me dicen, no, es que mi hijo no entiende. Es verdad que no, no entiende. No, <ríe> yo estoy no, con, de acuerdo contigo, es verdad no que no entiendo? entiende. Entonces vamos a ponerle fotografía. ¿Tú quieres que él aprenda a recoger su juguete? Entonces ponle una fotografía de cómo se ve esa parte ordenada. Y cada vez que tú vayas a ordenar el juguete con él, te dices, mira la foto, mira dónde va el, el, el osito, mira dónde va el carrito, juegas con lo que ya tú sabes. Ya tú sabes qué es lo que le gusta son las fotos y la y la okay, vamos a apelar a esa forma de comunicación, al juego, a la chulería, a la fantasía. Te quieres ir a bañar, vamos a corriendo una carrera. Eh, ¿Quieres hacer recoger, vamos a hacer un juego recogiendo una cancioncita. Pero si yo comienzo a dar sermones a los dos años. No Olvídate que ahí no, ahí no, eso entra por aquí, sale por ahí. Es más, el niño, el niño ya sí, a los entramos. cinco segundos siguió jugando con otra cosa y no te está escuchando. Entonces, hay que hacerlo divertido, hay que comunicarnos de una forma que ellos sepan entender. Y cuando me dicen, es que yo le hablo y no me entiende, tienes toda la razón, no te entiende. <risa> no te entiende, hay que cambiar la forma de comunicación. <risa> sí, sí, creo que
0: es súper valioso todo lo que nos has enseñado. Y yo siempre he dicho que nadie puede dar de lo que no tiene y como nadie puede dar de lo que no tiene y la idea es que nuestras Women's Dolls se vuelvan unas madres muy responsables ¿cuáles consejos tú pudieras puntualizar para poder cerrar este tema? ¿cuáles consejos tú pudieras puntualizar a fin de que ellas puedan tomar la decisión de hacerse más responsables con sus hijos? porque yo pienso que en la mayoría de los casos no es falta de amor pero a veces sí falta de conocimiento ¿cuáles consejos tú como profesional le pudieras dar a las nuevas madres o a las madres que todavía no han pasado a la crianza respetuosa?
1: Yo creo que lo más importante es dejar también de, de pensar que vamos a ser madres perfectas simplemente porque vengamos a esto de la crianza respetuosa o que nuestros hijos de repente van a ser niños perfectos. Van a seguir siendo niños, van a seguir haciendo las mismas rabietas. Yo creo que también lo que cambia es cómo nosotras reaccionamos a muchas cosas. Y también muchas cosas de cómo nos manejamos en la casa. Lo que nosotros más queremos lograr con la crianza respetuosa es que en la casa haya armonía, que no haya dictadura, pero que también haya una armonía entre todos los, los lo que vivimos bajo este hogar. Entonces, lo primero para mí sería buscar información, como te decía ahorita, o sea, buscar información sobre qué es esto, entenderlo muchísimo mejor, porque a veces mucha gente lo critica sin entenderlo, entonces yo digo, pero acércate con curiosidad, eh, mira, léete este, este libro, y después que se leen el libro me dicen, ok, quiero más, quiero más, quiero más. Eh, eso sería uno, eh, como decía ahorita también, si ves que hay algo de ti que, que está resistiéndose a esto o resistiéndose o, o detonándote de una forma tan fuerte, entonces hay, hay que ver si hay un tema de que puedas acercarte a un profesional de la salud y comenzar a trabajarte tú, porque como tú decías, no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo dar paciencia, yo no puedo dar calma no, si no yo no la como. tengo. Si mi copa del autocuidado de mi salud, de mi salud física, no está, no está por lo menos por la mitad, yo no le voy a poder dar eso a mis hijos. Entonces eso sería otra herramienta. Y lo otro es entender. Para mí, el entendimiento de las etapas de desarrollo hace la diferencia. Hace la diferencia, porque estudiamos mucho del parto, estudiamos a veces mucho de la lactancia, y después pensamos que la crianza es como arbitraria, lo que pase hoy. Lo que pase hoy será, lo que será, será. Pero cuando tú construyes tu día, cuando tú desde la mañana tú dices, ¿qué yo quiero hoy lograr con mis hijos? Ok, yo hoy los voy a levantar de esta forma. Hoy yo quiero, ok, yo quiero que recojan la habitación. Ok, ¿qué yo voy a hacer? Va una rutina visual, voy a hacer un, un chart de, de responsabilidades, voy a poner reglas. Yo tengo que estructurar mi casa. Nosotros no salimos en la mañana a trabajar porque sí. A ver, ¿qué, a ver qué pasa, lo claro, que pasa. No. no nadie sale hacia la calle. Yo me levanto usualmente con una planificación, qué yo voy a hacer en la mañana, qué voy a hacer. Y asimismo tenemos que abordar la crianza con intencionalidad. Para mí la palabra que más define la crianza respetuosa es la intencionalidad, no el resultado. El resultado perfecto es la intención de quererlo hacer diferente y ya con la intención tú tienes la mitad del juego ganado. Entonces, son algunas cosas que se pueden comenzar a hacer y también esto puede abrumar mucho. Yo subí un reel en estos días de cómo se una mamá que quiere hacerlo todo, todos los reels que yo pongo todo al mismo tiempo, se van a abrumar. Entonces comienza leyendo tu libro, comienza cuidando tu salud mental y paso a paso, metas cortas para entonces lograr la, la, meta, claro. la, la meta grande. Empieza con el libro, empieza con tu salud mental, empieza con una rutina, empieza levantándote cinco minutos más temprano para despertar a tus hijos con más amor, empieza que cuando tú llegues del trabajo tú sueltas el celular y te sientas con la niña a jugar 20 minutos, empieza con pasos pequeños para que entonces no te abrumes tanto y puedas ir construyendo esa, esa vida y esa armonía que tú quieres lograr.
0: Claro. Muchísimas gracias, Lynn, de verdad que gracias aprendí muchísimo mí. porque uno se fija que interactuar con respeto es necesario en todos los aspectos, o en todos los pequeños nichos de la sociedad y la familia. Más bien, no solamente que no es una excepción, debería de ser la prioridad para esa interacción con respeto. Porque el hecho de que se hacen las personas más cercanas a nosotros, las personas que nosotros más amamos y donde tenemos toda nuestra confianza porque no tenemos que establecer postura, no el CIME, de que nosotros no debamos desrespetar cada uno de los entes de la familia porque luego entonces nosotros replicamos en la calle aquello a que nos han acostumbrado en nuestras casas uh -huh. eh, el conocimiento que yo he tenido aquí de verdad que en lo que tú hablabas eran muchas muchas las cosas que me pasaban por la mente porque inclusive yo decía otra razón más por la que yo puedo entender perfectamente por qué una niña no puede casarse por qué no puede existir un matrimonio infantil uh -huh. por qué una niña no puede quedar en Embarazada porque no está en las condiciones de poder criar. Ella misma todavía no se ha desarrollado. Si el cerebro se va a desarrollar después de los 25 años, tú no me puedes decir a los 17 años que tú vas a tomar este tipo de responsabilidad cuando todavía tu cuerpo no te va a colaborar en ese proceso. Oh. Pero también el hecho de que entendamos que los niños, eh, esas personitas que no han venido, mm -hmm. Y no han pedido venir, que ha sido digamos que por una u otra vía ha sido nuestra responsabilidad de que ellos estén aquí. La responsabilidad de nosotros no termina cuando ellos han llegado, digamos que empieza cuando ah, ellos es que han llegado, ahí es que arranca. Yo me río mucho
1: cuando me dicen, ay, la lactancia es lo peor, y yo, ay. no, en es de <risa> Y yo, ya tú no sabes que son un cachú. <risa> exactamente,
0: exactamente, y como te decía eh, antes de empezar la grabación, eh, nosotros decimos siempre que la promesa del futuro es la infancia, pero quién le va a dar esperanza a esa promesa, quién Así le va es. a llevar esperanza a ese niñez de permitirles que ellos vivan sus fases de manera sana, sin nosotros delegarle a ellos toda la responsabilidad eh, cuando son también, también tan vulnerables para ellos buscar respuestas o para encargarse cosas que no le competen, que no competen a nosotros, yo creo que si somos lo suficientemente empáticos, con ellos pudiéramos definitivamente poner un granito de arena para que las cosas se hagan de una mejor forma. Y por eso te agradezco mucho porque tú le estás dando mucha luz eh, sobre algo que realmente es complicado porque es nuevo para nosotros que nos venimos de estas crianzas y tú estás llevando a expensas a que te puedan criticar o no todo ese conocimiento en forma muy simple para que las personas puedan acceder a él. Así que en nombre de la comunidad
1: de Muy te agradezco Gracias. muchísimo, de verdad que Gracias. sí. Gracias, yo feliz que... de, de poder compartir contigo y que me hayas dado este espacio, oye, con, con las preguntas, yo, de verdad yo creo que de las entrevistas que más he disfrutado, de verdad. Así que muchísimas gracias por este sí, espacio. Claro que sí, con muchísimo amor, de verdad
0: que sí. Y a ustedes, chicas, espero que también lo hayan disfrutado un montón con el amor y con la intención con las que nosotros lo hacemos para ustedes. Así que hasta un nuevo episodio de Women's Talk.